0: Abra sua Bíblia no Salmo 63 Já vem um pastor novamente com Salmos É Deus falando conosco através dos Salmos Você vai lá no meio da Bíblia, no meio mesmo, se você tiver com a Bíblia para abrir No meio da Bíblia você encontra os Salmos 63 Ou você acessa Pelo celular ou por algum outro equipamento. Salmo 63, vivendo na presença de Deus. Hoje eu vou trabalhar sobre esse tema, vivendo na presença de Deus. Salmo 63, Salmo de Davi, diz assim no cabeçalho, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente A minha alma tem sede de ti Todo o meu ser anseia por ti Numa terra seca, exausta e sem água Quero contemplar-te no santuário E avistar o teu poder e a tua glória O teu amor é melhor do que a vida Por isso os meus lábios te exaltarão Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos A minha alma ficará satisfeita Como quando tem, tem rico banquete Com lábios jubilosos a minha boca te louvará Quando me deito lembro-me de ti Penso em ti durante as vigílias da noite Porque és minha ajuda Canto de alegria a sombra das tuas asas A minha alma pega-se a ti A tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos. Descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Só a leitura desse texto já traz para nós temor ao Senhor, desejo de buscar o Senhor, como falamos aqui na canção agora, preciso de Ti, preciso do Teu amor, preciso de Ti, preciso do Teu perdão, como a costa anseia por água, assim tenho sede. Só o o início desse Salmo já traz para nós o imenso desejo de sede de Deus, que o salmista tinha, minha oração é que o Senhor fale aos nossos corações nesse dia tão especial, dia do Senhor, e que nós possamos, ó Pai, receber da Tua Palavra e guardar no coração para aplicação em nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Queridos, Davi estava num local como um vale, estava num deserto, mas num lugar como se fosse um buraco, literalmente. Um, onde fica o mar morto. É interessante que aquela região é seca, é árida, é, é excessivamente salgada, é muito quente. Já foi detectado naquela região 53,9 graus de temperatura. Naquela região que estava No mar tem equivalente a 34% de sal Enquanto o oceano Atlântico tem a média de 3% de sal Onde Davi estava tinha 34% de sal Ou seja, ninguém morre afogado naquele lugar Agora imagine quanto é salgado. Uma vez um professor meu foi para Israel e trouxe um pouquinho de água do Mar Morto. E eu tive a ligeira ideia de pegar o dedo e colocar na língua para experimentar a água do Mar Morto. Gente, é muito salgado, é um negócio assim insuportável, muito forte. Então Davi estava naquela naquela situação fugindo do seu próprio filho. Absalão, o contexto desse Salmo está lá em 2 Samuel, você pode anotar aí, você pode anotar até no Salmo mesmo, você mantém a sua Bíblia aberta no Salmo, pode até puxar aí quem gosta de anotar, o contexto desse Salmo está lá em 2 Samuel, capítulo 15 ao 17, quando Absalão começou a ficar à porta da cidade dizendo, olha... Quais são os problemas que vocês têm? E as pessoas diziam os problemas que elas, tinham, que elas tinham. E Absalão, com uma linguagem bem sedutora, dizia. Olha, mas não tem Israel, rei, que possa resolver isso. Se acaso aprover o seu coração, eu posso dar um jeito nisso. Ele começou a julgar Coisas, a dizer que resolveria os problemas Escondido do seu pai E logo depois ele tinha tramado e tinha montado um exército Contra o seu próprio pai Que teve que fugir de Israel Teve que fugir de Jerusalém é, Fugir do seu próprio filho Absalão E foi para o deserto Então Davi está no deserto fugindo do seu próprio filho ah, Esse salmo ele é tão belo Tão, tão interessante esse salmo que alguns estudiosos chamam de o diário da vida de Davi e João Crisóstomo que foi um dos pais da igreja do século IV ele dizia que foi decretado e ordenado pelos pais primitivos da igreja que nenhum dia deveria passar sem que o canto desse salmo fosse feito ou seja, os monges, os Os padres naquela época Os religiosos naquela época Eles cantavam esse salmo todos os dias E ele diz mais O espírito e a alma de todo o livro dos salmos Podem ser resumidos nesse salmo Ou, Ou seja, todo o livro de salmo Pode ser resumido nesse salmo Salmo 63 Que também era considerado como alguns Como um hino da manhã onde mostra a prioridade do homem que está sob pressão qual é a prioridade do homem que está sob pressão é buscar a Deus é interessante que que quando nós estamos sob sob pressão geralmente a gente canta essa música socorro Deus tire-me daqui Davi cantou essa música também se você for no salmo 3 é, é no mesmo contexto É na mesma realidade, fugindo do mesmo abissalão, Davi canta, socorro Deus, tira-me daqui. E ele diz mais, ele diz, salva-me Deus meu, acerta meus inimigos no queixo e quebra os seus dentes, porque são perversos, e de ti Senhor vem o livramento que abençoa o teu povo. Mas nesse Salmo 63, Davi não diz isso, pelo contrário, ele canta, o desejo de buscar a Deus, o desejo de crescer em Deus e saber que Deus é a sua defesa e é o seu cuidado. O que Davi desejava não era o trono, Davi era rei, foi usurpado o trono dele, foi roubado o trono dele. Mas Davi era rei, mas ele não queria o trono, ele queria a presença de Deus. Ele não estava saudoso do. do... Do palácio, ele estava saudoso da casa de Deus, do santuário de Deus Não é do palácio que ele sente falta, mas é do próprio Deus Verso 2 diz Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória Queridos, vivendo na presença de Deus Eu quero trazer três lições para vocês aqui baseado no material de, de um comentário de Salmo, Derek Kidner, ele diz que nós temos t- três Ds aqui, que podemos, para ser mais pedagógico para nós, primeiro, quem vive na presença de Deus, sabe que Deus é o seu desejo, sabe que Deus é o seu deleite, e sabe que Deus é a sua defesa. Então, para que você saia daqui hoje, se você esquecer tudo que eu falar aqui... Lembre-se de que Deus é o seu desejo, Deus é o seu deleite e Deus é a sua defesa. É isso que o salmista fala. Verso 1 ao 4, primeira lição de hoje. Viver na presença de Deus é saber que Deus é o meu desejo. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti... Todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. Queridos, como eu disse, Davi estava no deserto, mas muitos de nós passamos no deserto e muitos personagens bíblicos passaram no deserto, o Agar encontrou água no deserto, Abraão esteve no deserto, Moisés esteve no deserto, Paulo esteve no deserto, a igreja vai passar pelo deserto, Jesus Cristo foi para o deserto e jejuou 40 dias e 40 noites, e é interessante que todos esses, Elias foi para o deserto e encontrou com Deus, Todos os personagens bíblicos que você vê indo para o deserto, não foi o diabo que levou eles para o deserto. Muito pelo contrário, foi Deus que impeliu a essas pessoas a irem para o deserto para aprender, para se matricular na escola de Deus. Muitas vezes o deserto é a escola de Deus para a nossa vida. E não é, muita gente diz, não, o diabo que está me perseguindo, não, o diabo ele como com Jesus. Muita gente acha que foi o diabo que levou Jesus para o deserto, negativo. Se você ler Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, você vai ver que quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E lá o diabo tentou Jesus. Mas quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Ou seja, o deserto é um lugar que pode ser escola de Deus na nossa vida. E é no deserto que nós descobrimos quem é o nosso Deus. Davi tinha um Deus para chamar de meu. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, ele segue aqui a aliança abrâmica, a aliança de Abraão, Gênesis capítulo, abra comigo, marca aí, mas vá comigo lá para Gênesis, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 17, Gênesis capítulo 17, verso 7, primeiro livro da Bíblia, você encontra logo, Gênesis 17, verso 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes para ser o seu seu, quê? Deus. seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Davi, Davi tinha um Deus para chamar de meu Deus. Viver na presença de Deus é saber que Deus é o meu desejo. Eu te busco intensamente, Senhor. Tu és o meu Deus. Mesmo no deserto, eu posso ter convicção de que Tu és o meu Deus. A questão, portanto, aqui não é nós evitarmos o deserto. Nós não precisamos evitar o deserto. Muitas vezes o deserto chega na nossa vida... Sem pedir licença O deserto chega na nossa vida Abrindo a porta e dizendo Olha, chegou o deserto na tua vida Seja bem-vindo, está aqui O local é seco, salgado, escaldante Mas nós no deserto Mesmo na areia movediça de nossas emoções Não sei, eu vi uma reportagem um dia desse Nos lençóis, acho que não foi nos lençóis maranhenses Mas foi no Maranhão um, um repórter é, no mar, numa região lá, a, a areia bem molhada, ele andando e ele ia afundando, afundando e não conseguia sair de jeito nenhum. Teve que. O, o cinegrafista teve que largar a câmera e deixar de um jeito lá para pegar a imagem e foi lá para cavar, para ele poder tirar o pé. E ele, e ele dizendo que nunca tinha imaginado que teria isso no Brasil. E eu disse, meu Deus do céu, se eu entrar num negócio desse, eu fico desesperado. Porque minhas canelas são grandes. Para tirar, cavar, e um, a, tirar uma canelona lá de dentro é, é grande. Mas ele, ele deu um passo e foi afundando, afundando um pouquinho. Não teve jeito de sair. A, a nossa vida, muitas vezes, ela é, encontra a areia movediça é, é, da emoção emoções que oscilam, dificuldades que chegam, desertos que chegam e muitas vezes nós dizemos assim, eu quero evitar o deserto e é muitas vezes nessa hora, nesse momento que Deus está dizendo para mim e para você é nesse lugar que eu quero que você esteja para que você me busque para que você me busque intensamente o desejo de Davi Deus é o, vivendo na presença de Deus, primeiro eu saber que Deus é o meu desejo. Davi desejava Deus, Davi sabia que Deus, somente Deus, era o único capaz de saciar a sua sede. Nada quem, nem nada além, somente Deus. Muitas vezes nós precisamos passar pelo deserto para entender que o mais importante da nossa vida é saber que nós precisamos desejar a Deus. Porque muitas vezes quando estava tudo bem, quando estava tudo legal, a gente desejava várias coisas. E quando chega no deserto é que a gente percebe que Deus é o mais importante para a nossa vida, Deus é o nosso desejo. E muito mais do que Deus Seu nosso desejo Eu posso chamar um Deus de meu Deus É como a oração do Pai Nosso Pai Nosso que estás no céu Eu posso chamar Deus de Pai Por mais que eu tenha dificuldade Por mais que eu tenha lutas Por mais que meu Pai Terreno falhou Mas eu tenho um Deus para chamar de meu E um Deus para chamá-lo de Pai Verso 2, Davi diz, quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. Verso 3, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Ele não poderia se esquecer de que apesar da dor, da sede física, do amor perdido de seu filho Absalão, seus anseios mais profundos eram... Por Deus, o teu amor é melhor do que a vida, talvez na minha vida não tenha cura, talvez a minha doença não chegue ao fim, talvez a dor que eu estou passando não chegue ao fim... Talvez eu tenha que orar por uma coisa a vida toda e eu não enxergar a vitória daquilo que eu estou orando, porque a minha vida toda eu vou estar no deserto, mas eu tenho um Deus que eu posso dizer que o teu amor é melhor do que a vida, e aqui é muito claro, por isso meus lábios te exaltarão: se o teu amor é melhor do que a vida independe de como vai ser essa vida. Muitas vezes nós choramos, e nós gritamos, e nós lamentamos. O próprio Davi, no Salmo 3, que eu falei, ele disse, Senhor, tira-me daqui, socorro. Mas quando ele disse, Senhor, o teu amor é melhor do que a vida. Ele está dizendo, olha, eu posso morrer, eu posso viver, pode estar tá tudo bem, pode estar tá tudo mal. Como Paulo diz lá em Filipenses, lembra? Paulo diz lá em Filipenses que muitas vezes nós pegamos só um versículo, aquele texto de Filipenses, esqueci agora, como é que diz? Tudo posso naquele que me fortalece, mas é tudo posso suportar. Às vezes é fome, às vezes é bonança, às vezes é escassez, às vezes está tudo bem. É a mesma coisa que Davi está dizendo aqui. Quem tem Deus como seu Deus? Quem tem Deus como o seu desejo? Por mais difícil que esteja, por mais que você esteja esperando a cura, o alívio, qualquer outra coisa relacionada à vida, Deus está dizendo para você, filho, me busque intensamente. Davi está ensinando para mim e para você, o teu amor é melhor do que a vida. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim, pastor, você disse uma coisa há muito tempo atrás que eu nunca esqueci. E eu nem lembrava que tinha falado isso. A minha dor é o meu ministério. Está aqui. Imagine um pai ser perseguido pelo próprio filho. Que dor no coração do rei Davi. Que dor no coração de um pai que está sendo usurpado o trono por causa do seu próprio filho, Absalão, rebelde, buscando destronar o pai, buscando matar o próprio pai, com ira, com angústia, com rancor guardado. A gente sabe dos erros de Davi lá atrás, mas é interessante como Davi não tem um coração amargurado. Mas é claro na vida de Davi que a dor seguiu a vida de Davi até o fim da sua vida. A dor era o seu ministério Muitas vezes a dor é o nosso ministério Eu não sei qual é o tipo de dor Cada um aqui tem o seu tipo de dor para carregar Mas no meio dessa dor Quando eu descubro que Deus é maior do que a vida Eu posso dizer para Deus assim Tudo posso naquele que me fortalece Quando eu descubro que Deus é maior do que a vida Eu posso dizer que Deus é o meu maior desejo E eu começo a enfrentar a vida de frente. Davi queria mais de Deus do que ele queria da vida. Talvez nós, quando nós nos matriculamos na escola do deserto, a gente começa a aprender que família, saúde, comida, amizade, prazer sexual, realização profissional produtividade, livros, esportes, computadores, música, casa, pôr do sol, belas paisagens, tudo isso é bom. Tudo isso é maravilhoso. Mas eu descubro que que quando Deus é o meu desejo, Deus é maior do que a vida, eu percebo com gratidão que o que é mais importante na minha vida é o próprio Deus por isso que eu desejo esse Deus, por isso que eu desejo Deus e não o que Deus pode doar, porque muitas vezes quando eu só quero saber do que Deus pode me doar, do que Deus pode me proporcionar, eu me transformo no idólatra e não no adorador, e nós estamos vivendo numa geração idólatra, numa geração que seduz facilmente por tudo e não grita a plenos pulmões Deus, eu desejo ao Senhor muitas vezes eu quero tudo que Deus pode dar e dizer, olha Deus, o Senhor mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso resumindo a história, Deus, é o seguinte o Senhor fica aqui em segundo plano tudo isso aqui que o Senhor me dá fica em primeiro plano quando a minha vida está nesse nível, eu deixei de ser adorador e passei a ser idólatra. Mas quando eu entendo que Deus pode me dar isso, 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 aquilo, aquilo outro, aquilo outro, mas o mais importante na minha vida é Deus, e eu digo, Deus, o Senhor está em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas, eu entrei na vibe do adorador. Quem deseja por Deus, quem vive na presença de Deus e deseja Deus intensamente, é adorador. Porque Deus permite o sofrimento. Porque Deus permite o sofrimento, pastor. Tantas tantas pessoas tentam responder isso. O Salmo fala muito sobre isso, e os Salmos... E o deserto é é didático para Deus. Mas o verso 3, novamente... O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Por que nós sofremos? Porque Deus quer nos ensinar sobre a graça. Muitos de nós dizemos assim... Aquele ditado... Primeiro a saúde e o resto vem atrás... Não é que esse ditado está errado, que saúde é importante, saúde é prioridade na nossa vida Mas mais importante do que a saúde na nossa vida é a graça de Deus na nossa vida, amém? A graça de Deus na nossa vida Porque sem a graça de Deus na nossa vida, estamos o que? Perdidos Sem a graça de Deus na nossa vida, estamos perdidos Perdidos então, o homem que busca Deus, o homem que vive na presença de Deus e tem Deus como seu desejo, ele entende, ele compreende, ele capta a mensagem de que o deserto é como se fosse uma sala de aula. No deserto eu aprendo que Deus é o meu desejo. No deserto eu descubro que eu estou numa sala de aula, mesmo a sala de aula que Elias enfrentou, que... Agai enfrentou, que Abraão enfrentou, Moisés enfrentou, Elias enfrentou, Paulo enfrentou, a igreja vai enfrentar, Jesus Cristo enfrentou, Pedro enfrentou, tantos enfrentaram o deserto, Davi enfrentou. Então, viver na presença de Deus é saber que Deus é o meu desejo. Segunda lição do verso verso 5 ao verso 8. Viver na presença de Deus é saber que Deus é o meu deleite. Viver na presença de Deus é saber que Deus é o meu deleite. Já vou ler a partir do 4. Enquanto eu viver, te bendirei. E em teu nome levantarei as minhas mãos. Verso 5. A minha alma está satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará, quando me deito lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és minha ajuda, canto de alegria a sombra das tuas asas, a minha alma pega se a ti, a tua mão direita me sustém, é poderoso demais esse texto, você quem gosta de estudar pode riscar do, puxar do verso 1 para o verso 5. Você, lá no verso 1 você diz, Deus, tu és meu Deus, eu te busco intensamente. Aí você, você pode riscar, minha alma tem sede de ti. Você risca a palavra sede. Sede. Aí você faz um círculozinho e puxa para o, o versículo 5. Aí diz, a minha alma ficará satisfeita. É assim que tem na sua Bíblia? Primeiro eu tenho sede, depois eu fico saciado, depois eu fico satisfeito. Davi agora está satisfeito em Deus. Deus é melhor do que comida e bebida. Deus é o tema da sua canção, o motivo da sua noite acordada. Quando eu me acordo à noite, é para na vigília da noite orar e buscar ao Senhor a ocupação dos meus pensamentos, a alegria do meu coração que me faz cantar, o apego da minha alma, o meu auxílio, fosse e sustento, Deus é o meu maior deleite, nada disso veio sem esforço, O deleite não vem sem esforço, a satisfação não vem sem esforço. A satisfação vem a partir de um anseio, a partir de uma sede, a partir de uma convicção de que Deus é o meu desejo, Ele é o meu Deus e eu o desejo. Quando eu entendo que Deus é o meu Deus e eu o desejo, eu fico satisfeito. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, e eu estou satisfeito, Ele me leva para águas tranquilas, Ele me põe num pasto verdejante, e eu fico satisfeito, tem um esforço, tem a contramão da nossa parte, não só é Deus, Deus quer que nós o busquemos Que nós aproveitemos o momento Para nos rendermos a Ele Toda saciedade é antecedida por fome Toda saciedade é antecedida por fome John Piper Um pastor batista americano Ele diz o seguinte Ele tem um livro chamado Teologia da Alegria E ele fala sobre a satisfação em Deus E ele diz Deus é adorado e glorificado na vida de seus filhos Tanto na sede, versículo 1 Como na saciedade, versículo 5 Deus é adorado, honrado e saboreado Tanto quando sentimos sede dele Como quando nos satisfazemos em seus banquetes Ou seja, Ele diz, a sede é a forma da adoração quando o coração sente que Deus está distante e a satisfação é a forma de adoração quando o coração sente que está próximo. Vou repetir, a sede é a forma de adoração quando o coração sente que Deus está distante, eu busco, eu busco intensamente. Eu estou com sede, eu estou com sede, eu busco. Como cantamos aqui: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. E aí a sede é a forma de adoração quando eu sinto que Deus está distante, então eu vou buscá-lo. E a satisfação em Deus é a, adora, a forma de adoração quando o coração está distante próximo, quando Deus sacia, quando Deus completa, é interessante que o texto continua no verso 6 dizendo assim, quando me deito lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, ah queridos, tem um sono que acaba antes da hora por questão química, Quando a pessoa é doente E eu já falei aqui da minha situação Eu tenho problema de de acordar E é uma questão química É uma questão que precisa de tratamento de saúde Mas tem pessoas E aí você pode lembrar Que às vezes Não é algo frequente Mas às vezes acorda de madrugada E Deus incomoda para orar por alguma coisa Já aconteceu isso com você? Levante a mão quem já Olha, é muita gente Que até uns irmãos brincam assim, orar de madrugada é bom que a fila é menor. Não é? Tem gente que diz. Mas os irmãos do Japão vão orar na mesma hora. A fila não é menor não, a fila é grande do mesmo jeito, né? Enquanto você está acordando de madrugada, eles estão lá durante o dia orando. Né? Mas é interessante, queridos, que Deus fala às vezes, e às vezes a gente acorda de madrugada mesmo. Sem questão química... Mas questão de Deus colocar no nosso... Deus coloca no nosso coração... O desejo de acordar na vigília da noite... E buscá-lo... Quando me deito, lembro-me de ti... Quando me deito, lembro-me de ti... Penso em ti durante as vigílias da noite... Ou seja, eu me acordo... E nas vigílias da noite... Eu vou adorar o Senhor... Vou buscar o Senhor... Vou adorar o Senhor... Vou orar o Senhor... Vou me derramar na presença do Senhor... O verso 7, porque és a minha ajuda, canto da alegria, sombra das tuas asas, a minha alma pega se a ti, a tua mão direita me sustenta. Quando a Bíblia fala de que a mão direita nos sustenta, tem a ver com andar no lugar seguro. Veja bem, o salmista está dizendo que estava com sede, Deus é o seu maior desejo, o salmista está dizendo que Deus é o seu maior deleite O salmista está dizendo que Deus o sustenta com a sua mão direita Deus promove na vida de Davi um lugar seguro Por mais que estejamos no deserto Por mais que estejamos mal das pernas Por mais que estejamos com problema de saúde Por mais que estejamos com com crises na vida Deus nos sustenta com a sua mão direita Eu tive sede, eu fui saciado E eu estou seguro pela sua mão direita E aí a gente entra na reta final Viver na presença de Deus é saber, primeiro, que Deus é o meu, segundo, Deus é o meu e terceiro, Deus é a minha defesa. Verso 9, aqueles porém que querem matar-me serão destruídos. Descerão as profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, mas a boca dos mentirosos será tapada. Davi não move uma palha para pegar o filho dele. Pelo contrário, Davi disse, se encontrarem com Absalão, não faça nada com ele, não matem meu filho Mas Davi faz uma oração imprecatória para os seus inimigos E aqui faz parte, a gente pode se assustar com isso, mas faz parte da poesia hebraica Davi era ser humano Davi estava sofrendo também, é intrigante, é intrigante, mas está aqui na palavra de Deus, porque senão a gente só pega o verso 1 ou 8 e diz, a Bíblia só tem o verso 1 ou 8, não, a Bíblia tem o verso 9, 10 e 11 também aqui no Salmo 63, Davi não é alienado da vida, Davi sabe que o perigo está à espreita, e Davi ora que Deus resolva isso, Ele sabe que Abissalão se cercou de muitos soldados Que eram soldados de Davi e agora se tornaram traidores E muito mais do que traidores Eram pessoas que Davi amava e que estavam próximas a ele Mas para eles é como se Davi estivesse orando aqui O salário do pecado é a morte É a mesma oração Não tem diferença nenhuma. Mas a maior lição que Davi está tirando aqui para mim e para você. É que aqueles que buscam a Deus precisam descansar. Sem praquejar. Amando e orando pelos que vos perseguem. Sabendo que Deus é a sua defesa. Deus cuida dos seus filhos pastor é difícil viver na presença de Deus e entender que Deus é a minha defesa é difícil irmãos, eu sei nós queremos pôr a mão na frente nós queremos resolver o problema nós queremos espernear nós queremos brigar nós queremos praquejar nós queremos lutar lembra que eu preguei há duas semanas atrás parem de Lutar, tem lutas que não são suas. Davi sofreu demais pela perseguição do seu próprio filho, mas Davi entregou o seu filho a Deus. E por mais que ele tivesse chorado com a morte de Absalão, e ele chorou muito, Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Quando chega o resultado que... Quando chega o resultado que um um general seu mata seu próprio filho, ele fica arrasado. Mas o salário do pecado é a morte. Absalão procurou a morte. Os soldados que se juntaram a ele contra Davi, sabiam que Davi era ungido do Senhor. E procuraram a morte. Mas Davi, em nenhum momento... Nenhum momento Davi quis mover a palha para atacar seu próprio filho Davi entregou nas mãos de Deus Porque Davi primeiro fez o exercício de ter sede Depois ele recebeu a saciedade Ele se deleitou em Deus Ele fez o segundo exercício do deserto O primeiro é defesa Desejo, desejo, segundo desejo deleite e terceiro defesa, ele conseguiu entender que Deus é a sua defesa, porque ele tinha sede de Deus e sabia que Deus era o seu maior desejo, ele sabia que Deus era a sua maior defesa, porque ele sabia que Deus o satisfaria queridos irmãos, como é que está a nossa vida e aí precisamos fazer algumas reflexões Aqui eu quero ler algumas para a gente encerrar. Primeiro, faça de Deus o seu desejo e o seu deleite. Lá em João capítulo 4, Jesus diz que é a água da vida. Na frente de um poço com outra mulher, dizendo, olha, se você beber dessa água, você ficará saciada. Quem é que sacia nossa sede? Jesus Sua alma tem sede, sede de Deus, e só se saciará em Deus. Quem beber dessa água jamais terá sede. Quem bebe de Jesus nunca mais sentirá sede, pois saberá onde encontrar água. E onde é que nós encontramos água? Em Jesus Cristo. Então faça de Deus o seu deleite e o seu desejo. Segundo, sede e saciedade são dois lados da mesma moeda Como disse John Piper Eu adoro a Deus na sede Porque eu busco a Deus intensamente Mas eu adoro a Deus na satisfação Num deleite, porque eu fico satisfeito. E aí, eu vivo alegre em qualquer circunstância. Por isso que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo entendia o que era buscar Deus e ter sede de Deus, o Deus que ele poderia chamar de meu. E ter saciado a sua sede num Deus que ele poderia dizer, é o meu Deus. O qual eu sacio a sede. Terceiro. Enquanto você busca Deus e sacia a sua sede em Deus. Descanse em Deus. Descansar nos braços de Deus é saber que Deus é a nossa defesa. Eu não sei qual é o inimigo que está te atacando. Eu não sei qual é a luta que você tem passado. Eu não sei qual é a turbulência que você tem enfrentado. Mas eu sei de uma coisa: Deus está dizendo para você hoje descanse em mim, eu vou resolver essa situação. Eu preciso entregar nas mãos de Deus. Muitas vezes a gente fica segurando, segurando, segurando até o último taco Querendo brigar e Deus está dizendo, solta, solta, solta E a gente fica com a nossa humanidade Parece que a nossa humanidade vai se enraivecendo No lugar de de ficar dependendo de Deus, ela vai se enraivecendo Ela vai ficando chata, crítica demais Querendo controlar tudo E Deus está dizendo Solta, deleita-se na minha presença Deleita-se na minha defesa Desejo, deleite e defesa E por último É um conselho aqui Para toda a igreja Nessa minha volta Eu senti falta de muitos rostos aqui Pergunto como é que estão Pergunto as pessoas Cadê fulano, cadê ciclano tem pessoas que não são frequentes na igreja E aqui eu quero trazer Uma palavra do coração pastoral Para você Faça da igreja o seu lugar de comunhão Faça do cultos coletivos E dos relacionamentos na célula Um tanque de reserva Um tanque de reserva Para a sua vida espiritual Dias de angústia Dias de sede virão Se você tiver Imbuído na comunidade da igreja, se você estiver fazendo parte verdadeiramente da comunidade chamada igreja, de uma célula, de um ministério, servindo a Deus, frequentando os cultos, não é à toa que lá em Hebreus diz que nós devemos congregar e não deixar de congregar. Tem crentes que, por causa da. Do advento da internet, tem crentes que viraram... Crentes EAD. A gente nunca mais vê na igreja. Crentes à distância. Não existe crente EAD. Crente EAD é pecado. Crente tem que estar na comunidade. A brasa tem que estar na fogueira. Para ser soprada. E quando tiver frio, apagando... um sopra o outro e você também se sopra e vai esquentando novamente. Então procura uma célula, procura um servir no ministério, procura não faltar os cultos. Tem gente que falta culto por qualquer coisa. Não, não vou para o culto hoje, não sei, hoje de manhã choveu, eu disse. Xiii. Choveu um pouquinho hoje de manhã, né? Não sei quem viu. Me acordei de cinco e meia mais ou menos quando deu umas sete e meia Começou a dar uma chuva boa Aí eu fiquei assustando Meu Deus do céu, será que é tomar para a igreja? Os crentes feitos de açúcar? Será que vão para a igreja? Não Choveu, pastor, por isso que eu não fui Choveu de oito horas, o culto é dez Choveu de oito horas Então qualquer motivo A pessoa acha uma desculpa Para não frequentar a igreja E o que acontece é que essas pessoas vão se afastando, se afastando, se afastando Se for para outra igreja, amém, pelo menos foi para outra igreja E quem vai se afastando, se afastando, se afastando E só está em casa E perdeu a comunhão com a igreja Enquanto outros queriam estar na igreja e estão em casa por causa de enfermidade ou de outra coisa Veja como é A lógica do mundo é maluca, né? Então, esteja na comunidade, porque na comunidade, com os seus irmãos, você vai entender que na sede, você descobre que Deus é o seu desejo. Vivendo na presença de Deus, você descobre que Deus é o seu deleite e descobre que Deus é a sua defesa. E juntos a gente enfrenta a vida. Amém? Amém. Como uma igreja, curva a sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Se Deus falou com você, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu vou pedir para que você fique em pé. Eu quero orar especialmente por aqueles que se Deus falou em algum momento nessa palavra. Alguma parte dessa mensagem, se Deus falou com você, fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Pedir para os outros manterem cabeça curvada. Senhor Jesus, eu quero orar por esses amados. Aqueles que o Senhor falou de maneira especial Não sei em que área o Senhor falou Mas eu sei que o Senhor quis falar, desejou falar Não sei se foi no momento do, do desejo Se foi no momento do deleito Se foi no momento da defesa Mas eu sei que o Senhor falou A minha oração é que o Senhor traga renovo a essas vidas Traga paz a esses corações Traga quebrantamento a esses amados irmãos E que o teu amor e o teu cuidado esteja sobre eles constantemente Muito obrigado por tua rica e poderosa e forte palavra Muitos de nós podemos estar no deserto Mas lá no deserto nós sabemos que é escola de Deus Davi estava no deserto e descobriu que estava na escola de Deus Muitos de nós precisamos saber que estamos matriculados nessa escola para crescermos, para desenvolvermos a nossa fé. E labuta após labuta, dia após dia, entendermos que vale a pena estar matriculado na escola de Deus. Vale a pena entender que Deus é aquele que nos molda e que nos muda. E vale a pena entender que o teu evangelho, ele continua fazendo... Valer na minha vida Que o meu coração seja um coração de adorador E não de idólatra Que tudo aquilo que Deus me deu Não venha suprimir Quem é Deus na minha vida Mas pelo contrário Eu tenho Deus e as demais coisas foram acrescentadas E eu sou um adorador por causa disso E não idólatra das coisas que Deus me dá Que o amor de Deus o Pai Que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. No nome de Jesus. Amém.